0: La radio russe l'affirme. Dans cette ville fantôme, il meurt un Allemand toutes les 7 secondes. Ce Se sont là résumés en quelques phrases les témoignages de soldats allemands et de soldats russes ayant participé à la plus effroyable bataille qui eut lieu durant la Seconde Guerre mondiale. 17 juillet 1942, 2 février 1943. La bataille de Stalingrad, c'est l'histoire que nous allons vous raconter. Le souffle de l'histoire. Vous écoutez le souffle de l'histoire, Armel Joubert-Desouches. Adolf Hitler pavoise, les armées triomphantes du Führer occupent l'ensemble de l'Europe. La France est défaite, sont également défaites la Pologne, la Belgique, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie. Tous ces pays sont sous contrôle allemand où des régimes ont été imposés. Et, et depuis l'été 1941, les armées allemandes sont entrées en Russie. Sans doute ragaillardis par les victoires obtenues en Afrique du Nord, Hitler veut maintenant s'enfoncer en Russie. Il s'impose assez rapidement d'ailleurs autour de Moscou, mais l'acharnement des troupes soviétiques stoppe brutalement les Allemands sur la capitale. Leningrad et Moscou en particulier. Pour atteindre son dernier objectif qu'il pense pouvoir atteindre en trois mois tout au plus, le Führer doit réunir des forces considérables. Il le sait, ses officiers l'ont prévenu. Habitué au Blitzkrieg, la guerre est claire. En sera-t-il de même désormais Car en effet, ce territoire est immense. Adolf Hitler se décide. Moscou attendra. Il faut coûte que coûte prendre Stalingrad. Ainsi, la Russie n'aura plus accès ni à la mer Noire, ni à la mer Caspienne, ni même à la Méditerranée. Et c'est là précisément son objectif. Pour mener à bien sa nouvelle folie, Hitler fait donc appel à ses alliés. L'Italie, la Roumanie... La Hongrie lui fournit la main-d'œuvre dont il a besoin. 800 000 hommes. Le tout appuyé par la 6e armée de von Paulus Paulus et ses 270 000 hommes. Dès 1941, en Russie, les forces allemandes sont considérables. Plus d'un million d'hommes... 1700 chars, 14 000 camions, près de 2000 avions. Mais engagés sur de multiples fronts et depuis bien longtemps, les capacités physiques des Allemands de la Wehrmacht s'épuisent. Par ailleurs, la Luftwaffe a déjà perdu plus de la moitié de ses avions. Peu importe le constat. Hitler l'a décidé, ses armées doivent s'enfoncer très rapidement maintenant dans les immenses steppes russes. Rostov tombe le 27 juillet. La sixième armée parvient sur les bords du fleuve Don qui barre le chemin vers Stalingrad. Le calvaire est à venir. Calvaire, pas seulement pour les forces allemandes d'ailleurs. Deux mois viennent de s'écouler. Les Russes ont déjà perdu 250 000 hommes. Mais où sont donc passés les Russes que cherchent désespérément les forces allemandes en entrant dans la ville, parce que tout paraît finalement assez simple pour elles jusque-là. Lorsque la Wehrmacht pénètre dans les faubourgs de Stalingrad, en effet, tout semble plutôt calme, facile, presque accessible. Les forces russes que le général Yemerenko et Krutchev, futurs patrons de l'URSS, dirigent, sont terrées dans le sol. Elles attendent leur proie. Dans les faubourgs de la ville, la progression des Panzers commence sérieusement à peiner. Les Allemands avancent certes mais, quartier par quartier, maison par maison et dans quelques heures, ruine après ruine. Hitler n'en peut plus d'attendre. Il voulait que la ville soit prise pour le 25 août 1942. Nous sommes déjà le 23. Alors, pour en finir, c'est tout du moins ce qu'il pense. Il envoie ce qu'il reste de l'aviation allemande. Ce 23 août 1942, 600 bombardiers de la Luftwaffe sont envoyés sur Stalingrad. Mission Raser la ville. 2000 sorties seront effectuées. Les civils vont payer le prix fort. On parle de 40 000 victimes dans les premières heures. Sur les images d'archives de l'époque, on voit des femmes russes un fichu sur la tête, traversant à la hâte des rues couvertes de ruines, portant quelques affaires dans la main ou tirant un chariot défoncé contenant deux ou trois babioles sauver des décombres. Les derniers civils sont évacués. L'arrivée de la sixième armée allemande, dirigée par le général von Paulus, équipée de ses panzers, va sceller ce qu'il croit être une victoire décisive. D'ailleurs, les Allemands occupent maintenant la colline Mamayev. Une petite colline située au-dessus de la ville. Ils occupent la quasi-totalité de l'usine de fabrication de tracteurs et de chars, mais aussi la gare. La ville est presque entre leurs mains. Hitler, qui dirige tout, toutes les opérations, depuis Vinista, en Ukraine, à 1500 km de là, jubile. Mais cette jubilation sera de courte durée. Pourquoi D'une part parce que la résistance qu'il croit avoir décimée est toujours là. Secondo, parce qu'en rasant la ville, Hitler a laissé comme obstacle aux Allemands des montagnes de ruines et de gravats. C'est de ces ruines et de ces gravats d'ailleurs que les soviétiques vont établir une sorte de forteresse en y installant des quantités de caches armées. Les troupes soviétiques postées à l'Est pénètrent dans la ville en ruines et se tairent. Quelques jours plus tard, nous sommes en octobre 1942, les Russes envoient, par la Volga, une division de tireurs d'élite. Certains d'entre vous qui s'intéressent au sujet se souviennent certainement des films nombreux qui inspirèrent bien des producteurs. Stalingrad avec l'acteur américain Ed Harris, par exemple. Si les Allemands prennent cette ville, c'est tout le pays qui s'effondre. Je veux que nos gars résistent. Ce qu'il nous faut, c'est des héros. Les soldats reçoivent cet ordre du commandement russe, occuper tous les espaces de ruines disponibles pour harceler, de façon invisible, l'ennemi. Il faut se terrer partout là où c'est possible, se dissimuler dans des trous, dans des murs, dans des ruines de caves, dans des bouches de canalisation crevées. C'est le début d'un véritable enfer pour les troupes allemandes. Depuis des semaines, l'état-major soviétique prépare, dans le plus grand secret, une contre-offensive majeure. Zhukov est aux commandes. Un millier de chars, 220 000 hommes arrivent de l'Oural. Fin novembre 1942, une pluie de feu s'abat sur ce qu'il reste de la ville. Pour Hitler, peu importe le prix qu'il en coûte, il faut tenir. C'est d'ailleurs le message qui sera envoyé aux troupes sur place. Beaucoup d'officiers n'ont jamais compris cette obstination suicidaire d'Hitler. Mais il existe une explication. L'orgueil maladif de son commanditaire. Hitler voulait prouver certainement au monde que l'armée allemande et le génie militaire de son chef étaient capables de renverser la Russie, son immensité et de vaincre l'hiver, réputé effroyable. En novembre 1942, justement, les premières neiges tombent sur Stalingrad. Tempête de neige, froid glacial, les températures frôlent les moins 50 degrés. Il faut imaginer cet enfer de feu, de froid et de faim pour des centaines de milliers de soldats. Il faut imaginer la peur, l'angoisse d'être la cible d'un tueur isolé, la soif, la crasse, la puanteur qui se dégage des bâtiments en feu, la puanteur des corps qui envahissent cette ville devenue fantôme. La guerre d'usure et d'épuisement que redoute Hitler, voilà la guerre que les Russes vont livrer aux Allemands. Les troupes allemandes manquent de munitions, elles manquent aussi de nourriture. Il faut 300 tonnes par jour pour ravitailler l'armée allemande. Or, en cette fin d'année 1942, les troupes allemandes doivent se contenter de quelques grammes de pain par jour seulement. Après des mois et des mois d'effroyables combats, les Allemands sont défaits. L'armée russe pénètre dans la ville. Le 31 janvier 1942, on trouve Paulus, l'ex-brillant général allemand, celui-là même qui avait préparé le plan Barbarossa, le plan d'invasion de la Russie, blotti, caché dans la cave d'un bâtiment entouré de quelques-uns de ses officiers. Hitler voulait au départ que la ville soit prise en trois mois. Cela durera près de sept mois. L'armée allemande va perdre 400 000 hommes. 91 000 soldats seront faits prisonniers, 6 000 à peine rentreront chez eux. Sur les images d'archives, on voit d'interminables cortèges de soldats et d'officiers allemands habillés presque de guenilles et quittant la ville pour rejoindre des camps de prisonniers vers l'ouest. En comptant les pertes dans les deux camps, civils compris, cette bataille de Stalingrad est un effroyable carnage. 1 cent de victimes. Cette victoire de l'armée soviétique, qui, bien avant d'être une victoire de Staline, est d'abord et surtout, est essentiellement une victoire du peuple russe sur les armées du Troisième Reich, marque le début d'un renversement de l'Allemagne nazie. Stalingrad était la ville la plus moderne de l'Empire soviétique. Stalingrad, où les immenses usines de tracteurs puis de chars faisaient la fierté du régime. Stalingrad, dont les usines portaient les noms « barricades », Octobre rouge, cette ville donc qui s'étendait sur plus de 50 km de long n'est plus que cendre et désolation. Joseph Staline peut célébrer sa victoire, mais une victoire à l'odeur de boucherie. Les purges staliniennes des années précédentes avaient, il faut le rappeler, décimé une partie de l'armée russe. 75% des officiers avaient été exécutés. C'est pour cette raison notamment que ce qu'il restait de soldats, si je puis dire, ce qu'il restait de soldats au front, devait combattre ou mourir. Ils étaient forcés de partir au combat. Alors, cette victoire contre le nazisme revient d'abord au peuple russe. Les combats se sont déroulés il y a 78 ans bientôt. Depuis, la ville de Stalingrad, appelée désormais Volgograd, a été reconstruite, bien sûr. Sur la colline Mamayev qui fut le théâtre de tant de combats acharnés qui dominent la ville a été érigée. Une gigantesque statue, elle mesure 85 mètres de hauteur. Elle symbolise la mère patrie, le symbole de la victoire.